0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van België. Moeten we het eigenlijk wel hebben over de Grand Prix van België? Moeten we het hebben over de kwalificatie van België? Waar gaan we het over hebben, Johan?
1: <laughs> ik heb geen idee, Marjolein. Misschien moet we het hebben over de Marshalls die Petunk speelden. Of Sebastian Vettel die verloren heeft van Michael Schumacher. Uh, Mick Schumacher met, uh, met de voetbalwedstrijden tussendoor. Of de, de Macarena bij het team van Alpine. Ik weet het ook niet. Wat ik wel grappig vind, Marjolein, is we zijn van de race of we het langst hebben moeten wachten op de uitslag... naar de race gaan we nog langer moesten wachten op de uitslag.
0: Het was een uh, idiote situatie. <laughs> dat, uh, ik had me mijn verjaardagsweekend ietsje anders voorgesteld dan dit. En dan ja. te bedenken dat je, dat je ja, nog overwogen hebt om, uh, om dit jaar naar, uh, naar Spa toe te rijden. Het komt natuurlijk, ik heb het al wel vaker gezegd in deze podcast... het is niet elk jaar zo dat de Grand Prix van Spa op mijn verjaardag valt. Nee. Uh, dit jaar was het toevallig weer een keer uh, het, het geval... Nou, dan ga je toch denken van, zouden we daarheen moeten gaan? Maar goed, we hadden natuurlijk kaarten voor voor Zandvoort. En, uh, en nog steeds, uh, gelukkig moet ik daarbij zeggen. Ja. ja, en dat is dan een week later. Dus daar ga je niet aan beginnen. Maar ik weet wel, er zijn best wel aardig wat mensen... Uh, die natuurlijk uitgeloofd waren voor Zandvoort. En zoiets hadden van, nou, dan gaan we toch lekker naar Spa toe. Hartstikke gezellig. Ja. Dus die zijn lekker in het autotje gestapt. Weekendje Ardennen. Gewoon lekker, uh, even naar lekker naar de Capri relaxed. toe. Ja, ja.
1: Arme, arme
0: mensen, ik kom
1: man, ja, ik het is het Is vooral inderdaad de, de, de uh, schrikkelijk is die race dat die race inderdaad niet doorgaat? Is denk ik, oh het, de hel, want er zijn natuurlijk een heleboel mensen. Uh, en en op de, de Formula One uh, spoiler of uh, account van Twitter kon ik natuurlijk al lekker zien. Alle fans die die uh, met ons meegenieten via de sociale media van de race dat een heleboel mensen al op donderdag zijn gegaan en op vrijdag en. Ja, je, dat zijn mensen die houden de moed erin En die, die, die zitten die aan op de camping. En die zeggen: Jongens, het hoort er allemaal bij. Dit is ook spa. Het weer kan veranderen. Ja, ze hebben
0: natuurlijk wel een dijk van de kwalificatie gezien. Het was hartstikke
1: ik, spannend. Daarom, Dus die kwalificatie was natuurlijk fantastisch. Um, maar je zag die mensen. Die, die hebben dan nog een soort van. Maar er zijn ook heel veel mensen. Die natuurlijk gewoon op zondagochtend. Reed te vroeg in de auto zijn gestapt. Om vanuit Nederland nog naar die race alleen te gaan. Ja, d- dan heb je wel een dubbel zuur weekend, denk ik. Ik denk dat mensen die dan in ieder geval nog de vrijdag en de zaterdag hebben meegemaakt. En de sfeer hebben geproefd van de camping. Dat is iets wat ik heel leuk vond om te zien. Uh, complimenten aan al onze luisteraars die erbij waren. die ook um, uh, op, de, op de camping stonden, hun foto's en video's gedeeld hebben. Het was heel leuk om via sociale media die sfeer mee te krijgen. Volgens mij hing er een heerlijk sfeertje, ondanks het weer wat af en toe wat roet in het eten gooide. Maar dan heb je in ieder geval wel een soort van oké, okay, we hebben een, een oké okay weekend gehad en een hele domper op de zondag. Ik wil niks af en dan die domper. Maar vooral voor mensen die dachten. van, nou, alleen dan voor de zondag nog kaartjes. Uh, we gaan het gewoon proberen. We stappen in de en bij het krieken van de dag stappen we in de auto en gaan het proberen. Vier en een half uur in de file las ik ergens terug uh, op weg naar. Naar het circuit toe. Twaalf kilometer met een bus moeten rijden nog. En dan daar aankomen en dan vervolgens vier uur lang in de plensende regen zitten en dan niks krijgen. Ja, dat is ja, echt heel zuur. Echt heel ja, vervelend. Het
0: is, het is heel erg. We hebben het zelf uh, één keer meegemaakt de Grand Prix van, uh, van Frankrijk. Maar dat was de Uh, vrije training uh, ging het toen om. Ja, daar wordt dan niet gereden als het zo hard regent. En dan sta je daar maar een beetje op zo'n tribune... uh, in de hoop dat het overtrekt.
1: Ik ik, ik zie jou nog staan daar, want wij wij kwamen daar aan. En uh, de mensenmassa zoekt dan... uh, onder de tribunes was daar ruimte om te schuilen. Dat was wat om droog te houden. En ik zie jou nog gewoon... Er zijn auto's op het circuit. Ik wil Formule 1 kijken. (laughs) En jij liep ja. daar de tribune op. Ik ga daar onder zo'n tribune
0: staan. <laughs> dat, uh, het was lekker rustig op de tribune. Het enige wat je inderdaad op de koop toe moest nemen was dat je kleden nat werd.
1: De temperatuur was wel goed. En ik weet nog dat wij alle twee uh, heel blij waren met onze nieuwe pristine witte sneakers die we mee hadden genomen.
0: <laughs> ja, die kwam die in de Een
1: <laughs> Beetje een lowlands beginnersfoutje <laughs> was dat. Ja.
0: ja, het was ook een zandbak daar, jongen. Maar goed, het is niet, ja, Spa is natuurlijk uh, prachtig gelegen daar in de bossen. Maar één grote modderpoel. Gelukkig, ja, ik zag veel mensen die uh, de Decathlon uh, campingstoeltjes weer uh, bij zich hadden. Altijd een goede aanrader om die mee te nemen. Of het nou uh, Tour de France of een, uh, of een Grand Prix is. Maar als je uh, op het veld zit, uh, zoals het heet, dan uh, ja, neem in elk geval van die stoeltjes mee.
1: Ik denk dat ze bij Decathlon nu in de webshop hebben ze een aanpassing gemaakt. Mensen die deze stoel kochten, kochten ook deze poncho's.
0: Ja, nee, nou ja, en, en, en als je er al één hebt kunnen krijgen... want ik weet dat bij de Decathlon volgens mij al anderhalf jaar lang... bijna alles is uitverkocht. Ja. Omdat iedereen... Dan al... nee, hebben we net de zomervakantie gehad. Dus uh, mazzel, als je nog uh, van dat spul überhaupt het kunt krijgen... alles is uitverkocht in de wereld, mensen. Ze ja, ja. zijn gek geworden. Maar um, ja, goed, er zijn natuurlijk leveringsproblemen.
1: Dat, wat wat dat echt heel uniek was, wat echt heel bizar was... is dat ik deelde dus op zaterdagochtend... Uh, nee, op zondag, op zondag volgens mij deelde ik nog een, een tweetje... Uh, dat ik het zo grappig vond, want ik was bezig met een van de toeltjes... en toen kwam er voorbij dat we uh, ergens in 2017 gestart zijn met deze podcast. Hè? We zijn tussen ons vijfde seizoen. En dat we toen nog afleveringen hadden van ongeveer een half uurtje. Dat was een beetje waar we toen ontmikten ook. Hè? Schattig. Um, oh, ja, was heel lief. Dat
0: was allemaal <laughs> voor de legendarische Grand Prix van Hockenheim 2019.
1: Precies, die heeft het record gezet aan de bovenkant inderdaad. <laughs> maar aan de onderkant hadden we ook de regel voor onszelf bedacht... een half uurtje lullen over Formule 1 moet toch genoeg zijn. Eigenlijk ja, ik, moet ik er, zag nou,
0: gisteren, wat dat betreft zag ik gisteren de bui wel hangen...
1: Leuk, bijhangen. Goed
0: um, omdat uh, de tv gaat aan en het is natuurlijk plenzende regen... Uh, dus ja, dan heb je toch een beetje een scenario weer, uh, weer in je hoofd. Ik denk, dit ja, gaat een hele lange worden. Jij maar...
1: pakt een extra dikke notitieblok inderdaad. Ik zag jou ja. gewoon, uh, jij, 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 jij slijpte je vulpen nog een keer. Je je vulpen nog een keer. En, uh, en je ging er eens even voor zitten. En je dacht, uh, daar gaan we met de gransenveer. Uh...
0: Nee, dat, uh, ja, nou goed, we hebben allemaal de uitkomst gezien. Ik denk dat veel mensen we gisteren... We hebben uh, geen
1: uitkomst gezien, Marjolein.
0: Ja, maar ik denk wel dat veel mensen de tv gewoon hebben aangehouden. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat we ook nog een hele eerste helft de Barcelona hebben zitten kijken ja, God, te... Ik vond het heel knap. Ik wat hebben
1: die jongens nou gedaan? Die marshals hebben andere een <laughs> Barcelona-shirt aangetrokken. En die andere een andere shirt. dat ze zijn dus aan het voetballen.
0: We hadden natuurlijk ook nog verjaardagsvisite over de vloer. Dus, uh, dus op een gegeven moment gaat de tv dan wel uh, qua volume in elk geval een beetje op de achtergrond. Want uh, ja, er gebeurde natuurlijk helemaal geen snars. En uh, in de Formule 1 uh, tv-app hebben we het wel een beetje bijgehouden. Ja. Maar het bleef eigenlijk maar plensen. We hebben wel de, de scenario's natuurlijk uh, gevolgd, wat er dan eventueel uh, denkbaar zou zijn. Ja. Ik moest echt gra- ik, ik heb het nog nooit eerder meegemaakt dat een Grand Prix niet door kon gaan vanwege de regen. Het werd natuurlijk wel vrij snel duidelijk. In het eerste uur dat het niet gereden werd um, en het zou blijven gaan regenen, begin je wel in je hoofd af te vragen. Nou, ja, als het blijft regenen. En Met het was even vooropgesteld, was het natuurlijk veel te gevaarlijk. Hè? Dat hebben we allemaal gezien. Je ziet, je ziet eigenlijk al Sergio Perez die, die opwarmronde rijdt. Het is één grote. Uh, ijsbaan, dat is gewoon ja. een glijbaan. Plus laten we niet vergeten dat we op Spa uh, ja, echt een paar hele ernstige ongelukken hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Zelfs dit dit weekend, weekend nog in ja, de W-series. Ja. Wat, uh, wat natuurlijk uh, ontzettend angstaanjagend is. En, uh, en twee jaar geleden zelfs nog een dodelijk ongeval. Dus het is niet uh, dat ze op deze baan dat risico uh, sowieso uh, zullen gaan nemen. En Spa natuurlijk ook getroffen door die die flinke overstromingen afgelopen zomer. Uh, Het hele circuit heeft uh, grotendeels onder water gestaan. Dus er zijn ook stukken asfalt vervangen uh, moeten worden. Dus in alle opzichten uh, helemaal gerechtvaardigd... dat ze besloten hebben om, uh, om, om niet te gaan rijden. De ja. uh, enige juiste beslissing. Ja, Wat wel heel vreemd is, uh, is ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Uh, we hebben natuurlijk wel de Grand Prix van Australië uh, uh, vorig that. seizoen. Yeah. Uh, de eerste race van het seizoen uh, op de rand van de, van de wereldwijde uh, lockdown. Maar ja, dat, v- dat vond ik toch een hele andere situatie. Daar begonnen we niet eens nee. aan het raceweekend. Stop. En dat had ook een hele andere oorzaak. Ik weet wel dat uh, Japan uh, twee jaar geleden... was ook even heel spannend, want er zou een tornado ja, was die op afkomen. Toen hebben we daar in de podcast ook nog ja. over ja. gehad. Van wat nou als die tornado? Net op dat moment hebben we dan geen race. Nou, Toen ging het over hè, eventueel de kwalificatie verplaatsen... naar de zondagochtend. Dat Is zou dan nog gedaan, een optie ja. zijn. Ja. Maar dat bleek uiteindelijk allemaal niet nodig. En zo gaat het eigenlijk vaak in de Formule 1... dat het uiteindelijk allemaal niet nodig blijkt. Het vindt zijn
1: weg, om het zo maar even te zeggen, ja.
0: Het regent wel eens, maar nooit zo erg... dat een hele race niet door kan gaan. En ja, je zag gisteren ook wel... op een gegeven moment begin je ook te rekenen. denk je, nou, het is nog wel zomer. Maar het zal op een gegeven moment ook donker worden. Je kunt toch ook niet in het donker gaan rijden. Uh, Maar goed, er bleek dus voor alles een regel
1: uh, ja, te zijn. Nou, ik zei het tegen was, jou, het is prachtig om te zien dat Olaf Mol zelfs na al zijn extensieve jaren ervaring in de ja, Formule 1... Ja, die zit daar 1...
0: volgens mij met een soort mega telefoonboek op schoot. <laughs> nog elke keer, uh, als een elke archivaar keer zit hij alles na te zoeken wat er dan uh, precies uit het wetboek uh, der Formule 1 uh, naar voren en, komt. En
1: nog elke keer is er wel een verrassing die uit de hoge komt. Zo had hij dit weekend op zaterdag had hij de verrassing dat, hè, want toen was het ook al slecht weer en ook al regen. Toen had het natuurlijk een Q3 dat het, erg uh, ja, nou, goed, uh, Lennon Norris met zijn, uh, met zijn schuiver daar. Um, toen kwam toen ook Olaf met de regel uh, op uh, uh, Wiss je naar boven te over dat als Q3 niet door kan gaan, dan geldt de kwalificatie van Q2 als, uh, als eindkwalificatie. Uh-huh. Nou, dat is goed om te weten dat we dat ook hebben. Die kunnen we weer opslaan in ons mental noteboekje. Um, maar dan goed, die, dat moest je natuurlijk de dag daarna weer weer dat hele telefoonboek door en al die regels bekijken. En wat zijn dan de mogelijkheden die we hebben? Het is insane! Hoeveel er in dat reglementenboek is beschreven?
0: Er staat heel veel vastgelegd. Ik had zelf uh, niet uh, deze uitkomst per se verwacht. Ik merk wel dat het een uitkomst was waar iedereen zich vrij snel bij neerlegde. De dag later, het is nu maandagochtend, is er natuurlijk wel veel discussie ontstaan van was dit nou de goede oplossing. Uh, Kijk, je kunt niet racen, wat moet je dan doen? ja, in mijn hoofd dacht ik gelijk van, nee, je kunt de kwalificatie als uitslag nemen. Maar daar moest blijkbaar nog wel een aantal rondjes voor op de klok worden gezet. Nu is er veel ophef. Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken, Alonso heeft zich uitgesproken, Vettel heeft zich uitgesproken. Uh, die vinden het eigenlijk allemaal onzin dat er op deze manier toch een race is uh, gerealiseerd. Want uh, ja, het zou dan officieel niet eens een race heten, maar een kwalificatie. Of een, klassificatie. Een, uh, een klassificatie moet ik zeggen. En. Um, Door die drie rondjes achter die safety car uh, uh, op de baan te rijden. Wat natuurlijk een beetje een rare vertoning is. Uh, Maar omdat dat gebeurd is, mogen er nu punten worden uitgedeeld. En uh, daar zijn wij, denk ik, allemaal redelijk bij mee. Want het betekent namelijk dat Max uh, toch halve punten pakt voor uh, voor een overwinning. En dat betekent dat hij verhoudingsgewijs weer een beetje inloopt op Lewis Hamilton. Ja. Dus hè, elk mazzeltje wat we kunnen pakken, pakken we gewoon lekker mee. Neemt Want we, we mee. hebben natuurlijk ja, dit seizoen een paar keer behoorlijke pech gehad met lekke banden. Ja, precies. En,
1: uh, nee, ik denk dat het goed is om dat mazzeltje mee te nemen inderdaad. Ja,
0: ja precies. Dus daar moeten we wel uh, uh, van, van profiteren als je hem in de, de schoot geworpen krijgt. <laughs> en ik denk dat Team Max Verstappen en Team Red Bull dat ook uh, zeker bij, doet.
1: Nou ja, bij Red Bull zeker inderdaad. Ja, en ja. laten
0: we niet vergeten dat ze één auto op plek één hadden en een andere auto op plek twintig. Dat komt ook niet zo heel vaak voor in, uh, in, in, in de uitslag. Dus, de
1: kop van de ja.
0: En ze hebben zichzelf het werk bespaard. Want uh, terwijl het toch regende... hebben ze mooi even een auto kunnen repareren. Dus bij Red Bull <laughs> hebben ze zich in elk geval niet verveeld. Het was wel... Maar die auto die kon gewoon intact weer mee naar, uh, naar, uh, naar Zandvoort. Zou ik ja. Zeggen, ja, die kon gewoon weer uitgepakt worden hier om de hoek. Ja, nou, ja dat is toch uh, wel besteden tijd dat voor, ik ook voor het tieren Red Bull. Nee, maar goed. Uh, er zijn natuurlijk mensen die zijn uh, blij met die punten. En ik, ik ben dat zelf vanuit een uh, Verstappen perspectief uh, zeker ook. En laten we niet vergeten... die, uh, die, uh, die bijzondere podiumplek van, uh, van George Russell. Ja. Die die natuurlijk... ...verdiend voor een hele goede uh, uh, kwalificatieronde... ...waar ook nog wel uh, het een en ander over te zeggen valt... ...over die kwalificatie. <laughs> um, maar ik kan me de tegenstanders ook best voorstellen... ...want onderaan de streep, we hebben geen race gezien. Nee. En uh, Sepp Vettel zegt terecht... ...we geven kostbare punten uh, zomaar weg. Mm-hmm. Uh, we strooien met punten waar je eigenlijk uh, normaal... ...heel hard voor moet werken. Ja. Uh, er zijn teams die... Uh, uh, ja, die van die punten afhankelijk zijn. Goed voorbeeld, Williams staat na dit weekend op 20 punten. Ja. Wie had dat gedacht? Nee, Als ja. ze aan het eind van het seizoen met één of twee punten waren geëindigd, waren die lui over the moon happy geweest. Ja, dat goed. was hartstikke uh, succesvol. En nu hebben ze in één klap 20 punten. Dat ja. betekent onderaan de streep heel veel voor de politics behind the scenes, die wij niet zien. Het ja. betekent iets voor hun... Uh, uh, budgetverdeling uh, uh, die zij krijgen. Het is natuurlijk goed nieuws voor ze. Hè? Het, is, uh, het is prettig dat ze daar... Uh, ja, ja. dat ze daar profijt van hebben. Maar het is ook nadelig voor andere teams... die in dit geval allemaal... Uh, ja, buiten die top 10 waren gekwalificeerd... en niet... Ja, een poging konden doen nee, om mee ja, te doen. Je,
1: je, je, kunt, je, kunt, je kunt natuurlijk zo de mensen opnoemen... die hier de dus echt slachtoffer zijn. Met name Valtteri Bottas, Lennon Orris... Uh, 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 en ja. Fernando Alonso misschien wel. Uh, en verder naar onderen... Uh, Sergio Perez, Kimi Rijkonen... die natuurlijk wel de kans nog hadden gehad... om een inhaalrace te rijden. En het scenario van de regenrace biedt natuurlijk heel veel kansen voor andere partijen. Dus ik snap die... Die verzuring wel aan die kant, dat ze daarvan balen. En ik ben ook al met je eens, jij zei gisteren ook terecht: van ja, dit, dit kan aan het einde van het seizoen gewoon nog een staartje krijgen. als het heel spannend blijft. Dus dat, dat, dat zei je gisteren ook nou ja, naar de uh, stel,
0: stel nou dat Max aan het eind van het seizoen op twee punten of op drie punten wereldkampioen wordt. Dan gaan er mensen dat zijn.
1: Altijd 3,5 vanaf nu, of 2,5. Ja, ja, dan gaan
0: er mensen zijn. Is trouwens, wel voor, voor Sentimental Value heel bijzonder dat we nu weer halve punten in de klassement hebben, ja. want dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat was in de <laughs> 70s en zo de, is dat wel eens voorgekomen. Dan ja. zit je naar die, die oude jaarboek te kijken, zie je dat langskomen. Dan denk je hoe kan dat dan, uh, maar dat kon doen en nu hebben we het weer. Dus, uh, het, is, het is heel
1: grappig. Iemand zei gisteren op, op Twitter, volgens mij, iemand zei, waarom, waarom zorgen we niet gewoon voor dat alle punten voortaan hele getallen zijn dat je het gewoon als je dat je deelt dat het dan altijd... ja
0: dat is de autist en dat ben ik zelf ook want op zich vind ik halve punten heel erg lelijk
1: heel graag maar voor
0: nostalgische waarden zal ik het uh, zal ik het Ik
1: accepteer dat voor nu ja. ja
0: precies nee maar uh, het is natuurlijk wel gek dat die dat die punten nu uh, ja eigenlijk uh, zomaar zijn uh, uitgedeeld en zeker ja. als aan het eind van het seizoen blijkt dat Max met drie punten verschil wereldkampioen wordt uh, dan gaan er misschien mensen zeggen ja maar ja die Grand Prix van België
1: het gegeven kampioenschap. Ja, ja.
0: Nee, dat ja, ja. was een farse. Dus ja. eigenlijk verdient hij niet om dat kampioenschap te winnen. Ik zeg niet dat dat uh, waar is... Maar. Maar je gaat dan discussie krijgen. En ik... waarop Max zou reageren... nou, dan moet ik gewoon zorgen dat ik met meer dan 20 punten verschil... Ja, exact. die titelpak, dan ja. ga ik die discussie niet krijgen. Dus uh, daar heeft hij gelijk in, dus doe dat alsjeblieft. Maar, uh, maar, maar goed, dus je krijgt wel uh, aan het eind van het seizoen misschien nog dat dit... Uh, het blijft een
1: discussiepuntje. Ja, uh, uh, dit
0: uitzending. gaat zo'n rommelpuntje worden... wat nog uh, eeuwenlang op, uh, op fora uh, besproken <laughs>
1: wordt. Zo van, ja... Dit gaat de, an- de analen in, inderdaad. Nou, ja, wat... ja, het is niet helemaal zuivere koffie natuurlijk. Nou ja, wat ik heel moeilijk vind is... Uh, los van even zuivere koffie wil ik gewoon... Uh, ik ben, Eigenlijk de afgelopen uren ook wel eens een beetje in het hoofd van, van de raceleiding gekopen, een soort van, geprobeerd. Zo, wat is nou de redenatie? En ik zat op zaterdagochtend, had zat ik de Formule 3 te kijken. Uh, we hebben natuurlijk op zaterdag al wat spektakel gehad. Je zei al even de kwalificatie van de Formule 1 zelf, maar daarvoor ook onder andere uh, Formule 3, ochtends al. Dat was ook al een uitgestelde start vanwege de regen. Toen was het ook echt een, uh, zoals ik zo mooi op mijn de, twitter deelde, het was een gordijn van regen. Uh, daar zijn de auto's gestart achter de safety car. Uh, en uiteindelijk hebben ze een rollende start gedaan. Hebben ze gekeken van oké, okay, wat kunnen we nu wel gaan doen? En wat kunnen we, we gaan gewoon rijden. Op een gegeven moment hebben ze zich de rondes laten tellen. Hebben ze drie rondjes in de race al gereden achter de safety car. Toen werd het droger en toen zijn ze gewoon safety car naar binnen. En toen, ik, ik, ik zei ook tegen jou, ze gaan de safety car naar binnen halen. Dat is insane. Want Het was nog hartstikke nat op dat moment. Maar, wonder boven wonder, op een paar hele maffe capriolen na... hebben we daar geen grote ongelukken in gezien. En ik denk... En bij de middag was het natuurlijk een ander verhaal, daar begon het net weer te regenen. Maar ik denk dat we heel lang het idee hebben gehad bij, uh, bij, bij de wedstrijdlijn van de Formule 1 race... ...van hopelijk kunnen we dat scenario ook uitspelen in de Formule 1 race. Als we, als we kunnen zorgen dat we de Formule 1 race op diezelfde manier kunnen starten, zou dat mooi zijn. Um, en ik denk dat Michael Masi daar heel lang op heeft zitten hopen Zoran kunnen we dat? Zouden we dat kunnen regelen, zouden we dat kunnen instarten? Maar die, die regenbuien, en dat is wel een puntje van kritiek, wat ik met, met onder andere Lewis Hamilton wel eens ben, is, ze hebben zoveel data. Ze kunnen zo goed zien hoe lang die regen er is. Olaf Mol zegt ook: er is nog twintig minuten of 20 kilometer regen die eraan zit te komen. En ik denk, zover kunnen ze het zien dat de wolken eraan komen met regen erin. Dan, dan hadden ze al veel eerder een call kunnen maken en zeggen, we gaan het niet redden vandaag. En dan hadden er geen punten uitgekild mogen worden, inderdaad. En dat. Ja, dan was het ook zuur geweest voor de mensen die in het publiek zaten. Um, dus ik ben nog steeds, ik probeer te ontdekken waarom ze toch gestart zijn achter die safety car. Omdat op dat moment al duidelijk was dat er geen race zou komen.
0: Het nou, zijn eigenlijk twee gevolgen. Lewis Hamilton maakt zich natuurlijk druk over het feit dat er nu toch sprake is van een race. Wat zou betekenen dat uh, de bezoekers uh, geen aanspraak maken op. Uh... Op, op ja, een tegemoetkoming voor het feit dat ze geen Grand Prix hebben gezien. Want juridisch bezien hé, is er nu een race geweest en, uh, en is ja. daarmee de kous af. Mm-hmm. Um, ik denk zelf naar aanleiding van dit weekend: kijk, het is volgens mij nog nooit eerder voorge- uh, voorgekomen dat um, dat een race zo kort uh, is geweest <lacht> nee. als je Australië uh, niet meetelt, maar die heeft nooit plaatsgevonden. Nee, uh, die mensen hebben trouwens ook allemaal hun geld destijds teruggekregen. Uh, ja. Um, Als ik het goed las, dan was de kortste Grand Prix ooit in 1991. Dat ging om 14 rondes en nu hebben we dat record overtroffen. Ik heb nog nooit eerder gezien dat we door regen überhaupt niet kunnen racen. Dus het is een hele bijzondere situatie. Hij komt niet zo heel vaak voor. Waarom zou je niet uh, vanuit de FIA of de FOM een... Uh, een soort reservering in je budget kunnen hebben... voor ja. dit soort buitengewone incidenten. Waarbij je de uh, toeschouwers in elk geval een klein percentage... of een, een klein, uh, een percentage van hun tickets terugbetaalt. Ja. Uh, kijk, bij weekendkaarten. En, uh, het, uh, het event is georganiseerd. Dus de, uh, het circuit van Spa uh, kan niet tegemoetkomen aan deze mensen. Die heeft alle kosten gemaakt. Er staan baanmarshals. Bar- die trouwens vaak, vaak vrijwilligers zijn. De, er zijn tribunes opgebouwd. Er zijn onnoemelijk veel kest, kosten gemaakt om al deze mensen... het waren 75.000 bezoekers... Ja. om die mensen te hosten. Ja. Dus uh, die kun je niet vragen. En De squeeze hebben het al uh, zwaar en moeilijk door het... Uh, Uh, Delete, wou ik zeggen. Door door uh, het schrappen van een heleboel events en uh, activiteiten afgelopen jaar. Dus die kun je niet voor die kosten op laten draaien. Maar waarom is er niet een noodfonds in het geval van uh, een orkaan in Japan? Of in dit geval een een mega moeson in in Spa? Als we die overstromingen van van, van een maand geleden uh, mee te maken hadden gehad, dan waren we ook niet eens afgereisd. Dan had ook iedereen uh, zijn geld teruggekregen. Ja, het is. Heel uitzonderlijk, maar juist omdat het zo uitzonderlijk is... zou ik zeggen, daar kun je toch een verzekeringspotje voor aanleggen. Ja. En uh, de mensen die geweest zijn... in elk geval uh, ja, een deel van, daar, de, ja. van de ticketprijs uh, terugbetalen. Het zijn ontzettend dure kaarten voor Spa. Volgens mij betaal je voor een goede tribuneplek uh, uh, zeker 500 euro. Uh, ja, En als je dan geen Grand Prix hebt gezien, ik vind dat... Onwijs sneu.
1: Ja, ja nee, daar ben ik ook een met je eens. En ik denk dat dit een discussie is. We hebben het dit jaar veel over de budgetcap. Budget en, en wat er allemaal in zo'n reglement gevangen moet zijn... als het gaat om de financiering. Um, dus dat maakt het ook heel erg lastig. Hè? Je hebt, aan de ene kant heb je en daar heb je... de teams hebben minder geld uit te geven. Um, er wordt daar gediscussieerd over... wat er nodig is om de race te kunnen draaien. Dus als je het hebt over verzekeringen en schade door anderen, et cetera. Hele andere discussie, niet voor nu. Maar dan heb je ook dit stukje nog erbij... waarbij het natuurlijk gaat over de FIA en of de FOM of Formule 1 als overkoepelende organisatie... in samenwerking met de partners die een event organiseren. Uh, en dat zijn contractuele afspraken. Ja, daar moet, moet je dan ook in kijken hoe je daarin tegemoet moet komen. Want de FIA of F1 zal zeggen... in hoeverre is het onze verantwoordelijkheid dat we die kosten meedragen. Wij brengen ook een heleboel geld mee. Wij zorgen er ook voor dat je dat geld krijgt. Dus het zou natuurlijk heel gek zijn als... Zijn, dus ik, ik, ik weet niet, hè, dan zou je heel erg in die, in die nitty gritty moeten duiken van, van hoe, hoe die afspraken liggen. Hè, betalingen ja, er is natuurlijk en op
0: dit moment sowieso, er is heel veel discussie over geld, overal.
1: Maar ik denk, ik denk dat in de tijd van nu, dat het wel mogelijker is, meer mogelijk is dan even heel simpel gezegd, pak een beet vijf jaar geleden of in de tijd van Bernie Ecclestone. We hebben nu wel tijd om hier goed naar te kijken en dit goed te doen. Goed te verankeren. Dus ik ben het volledig met je eens daarin. De discussie over geld zal er altijd zijn. En en, en dat is nu ook het geval. En ik denk dat nu het moment wel is om dit soort dingen te bekijken met elkaar. Omdat dit niet iets is wat uh, uh, als een verrassing komt. Om het zo maar even te zeggen. Dus dit hadden we kunnen ontvangen.
0: Er is heel veel discussie over geld, omdat het, uh, ja, alle squeeze, alle sportevenementen, alle sportlocaties, sportclubs hebben een zwaar jaar achter de rug. Uh, maar veel mensen hebben dat ook. En, en je merkt dat nu ook bij de, de Grand Prix van, uh, van Zandvoort afgelopen week, ook uitgebreid in het nieuws, uh, veel uh, discussie over artiesten wel of niet gratis laten optreden, wat natuurlijk voor de artiesten ook weer uh, uh, ja, geen doen is... omdat die mensen ook een ontzettend slecht jaar hebben gehad. Uh, maar eigenlijk komt het daarop neer... dat iedereen een, een slecht jaar heeft gehad. En wat je dan krijgt, is dat mensen van elkaar uh, ja, gunsten vragen. En de vraag is een beetje, is dat terecht? En in dit geval zijn het de Belgische uh, en Nederlandse... toch ook heel veel uh, fans ja, die voor kosten opdraaien... waarvan je af kunt vragen, ja, is dat uh, ja. terecht? En zou daar niet... Uh, ja, iets van een uh, uh, port voor apart kunnen worden gehouden. Ja. Er wordt natuurlijk ontzettend veel geld verdiend in de, in de Formule 1 aan televisierechten en aan andere zaken. Um, ja, is het, ja, is het mogelijk om daar, om daar in de toekomst toch een deel van het budget uh, ja, apart te zetten voor dit soort uh, uitzonderlijke situaties? Ja. En uh, ja, goed, we, we, we kunnen er niet achter kijken. Bij de, bij de, bij de squeeze is het, is, het, is het ook lastig. Uh, Spa heeft normaal 100.000 bezoekers moesten het dit jaar ook met 75.000 bezoekers. Zandvoort zit met hetzelfde probleem... heeft een, uh, een derde van de tickets moeten annuleren. Uh, dat betekent dat ze geen winst draaien op, op deze race. Ze hebben maar een licentie voor drie Grand Prix. Um, het geld moet in die drie jaar verdiend worden. Vergeet niet dat het ook al een jaar is uitgesteld. Dus je bent ook al een jaar langer bezig. Dus in alle opzichten... Um, ja, hebben die locaties het vreselijk zwaar? Dus ik vind zeker niet dat die locaties ervoor op moeten draaien, want dan houden we geen circuits meer over, ben ik bang. Nee. Het zijn uh, ontzettend dure kostenposten, zo'n, uh, zo'n baantje ergens. En um, ja, daar zou echt wel eens naar gekeken moeten worden, want zonder de circuits, geen races. Nee. Uh, ja, is,
1: eigenlijk is het heel makkelijk oplossen voor nu. Hè? Want als je nou gewoon afspreekt dat de top 10 coureurs, de top 10 grootverdieners... allemaal een promiel van hun salaris inleveren voor dit jaar. Dan heb je een potje gecreëerd. Ik denk dat je dan al eind bent, want bent. Als je... de
0: coureurs in zouden leveren.
1: Ja. Als de coureurs allemaal een promiel van hun salaris zouden inleveren. Dat is in de budgetering. Een promil, hè? Niet, eens, niet eens een procent, maar een promil. Alle, de top 10 van de bestverdienende coureurs. Dan heb je alleen al met ja, ja, van de salaris ook,
0: ook dat is niet... Uh, vergeet niet dat die verschillen enorm groot zijn. Uh, er zijn coureurs die verdienen... De, de Hamilton's en de Verstappers... die verdienen tientallen miljoenen per jaar... Maar de coureurs in de onderste regio die verdienen 3 miljoen of zo.
1: Maar daarom is het ook makkelijk op te lossen. Als je een probleem neemt van de top 10, dan ben je gewoon eens de, eerste, de, eerste to- de eerste drie grootvinders, die we pakken eigenlijk de grootste kostenpost al. Ja, maar Mij dan miljoen? krijg je discussie. Waar hij verdient nee, meer dan het ik.
0: Is... En ik heb al niet zoveel. En dat uh, nee, kost zo'n volledig. appartement in Monaco wel niet. En, uh, <laughs> ik bedoel, Als je meer geld verdient, heb je ook meer kosten. Hè? Dat is ook weer het probleem. Nee, Maar ik,
1: ik snap ik snap dit, dit is wel een discussie die gevoerd moet gaan worden. En Jack Brown heeft hem ook uh, uh, al een beetje geopperd. Hè? Die heeft een video geplaatst gisteren uh, waarin hij ook heeft gezegd van sowieso. Los van de, de kostenpost die wel of niet gemaakt moet gaan worden, is het belangrijk dat we als Formule 1-organisatie, als teams met de, met de, de, de F1-organisatie, om tafel gaan om te kijken hoe we dit beter kunnen opvangen in de in reglementen. Want dit sloeg gewoon aan onderaan streep helemaal nergens op. Dit had niks met racer te maken.
0: Nee, en ik denk dat dat uh, toch ook wel echt te maken heeft, wederom met uh, de uitzonderlijke coronasituatie. Want we hebben inmiddels uh, volgens mij bevestigd gekregen dat er drie Grand Prix. Uh, dit seizoen op losse schroeven staan, uh, het zij definitief niet doorgaan. Ja. Um, dat betekent dat er weer gesleuteld moet worden aan die Formule 1-kalender. En dat betekent ja, dat het hele kampioenschap op dit moment... best wel een beetje uh, onduidelijk in flux, is. Influssen
1: inderdaad, ja. ja. Het is, het is... Nee, maar dat zei ik ook gisteren tegen jou gelijk... Toen het, toen het speelde, is de reden waarom ze niet zeggen... we gaan op maandag racen of uh, we, uh, we blijven nog wat lang. Het kan gewoon niet. Ze zitten in een triple header We gaan nu naar Zandvoort. Uh, we zien ze waarschijnlijk vandaag of morgen al hier voorbij komen... langs onze studio, uh, wat leuk is. Uh, 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 dan kunnen we naar ze zwaaien. Als ze de, misschien... eerste,
0: de eerste vrachtwagen spotten... Dan, we, dan maken we even foto's. maken we even een
1: fotootje ja. inderdaad, ja. Dus, maar ik denk wel dat ze hier, hier langskomen cruise inderdaad. Um, dus ik denk, ik denk dat we dat er zo... Een dus webcam en dan, dan, gewoon aan het,
0: aan het pand hangen.
1: Een, 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 een leuke vlag.
0: Nee, een webcam.
1: Oh, een webcam. Dat je live spotten
0: wanneer ze voorbij komen. Zal
1: je net zien dat ze andersom rijden. <laughs> Dat is zo. Nee, dit, dit is de doorgaande weg naar, naar, naar Zandvoort. Dus ze we zullen wel moeten. Maar goed, nou, uh, andere discussie, nou. ander moment. Uh, maar dus nu Zandvoort en dan volgende week, uh, de week daarop, uh, na dit weekend, is er alweer Monza. Ja. Uh, dus dat, dat hele schema is gewoon ja, zo strak. Uh, ze staan strak in elkaar. Ze kunnen het niet uh, uh, uitstellen. Niet uitstellen, want ze kunnen het niet plannen. Het enige wat ze kunnen hopen is dat er inderdaad uh, een race uitvalt, misschien nog waar ze iets hadden kunnen doen. Maar dan weten jij en ik ook, en de organisatie van het VLEN ook, dat je niet in november of, of eind oktober of november nog terug kan naar België. Want dan ligt daar sneeuw. En ja, deze auto's...
0: <laughs> heb je dat probleem
1: mee? Nou, dan heb je sneeuwkettingen nodig. En dat kan alleen maar verstappen eigenlijk, met de sneeuwketting rijden. Dus ja, <laughs> ja, dat is gewoon hartstikke lastig. Nee, ik denk, ik denk dat uh, uh, de, de, de agenda... En er zijn een heleboel belangen die zijn afgewogen gisteren. Maar in hoeverre
0: um, denk jij dat Spa nu nog... Uh, een serieuze optie is voor één van die races die er dus straks uitvalt? Geen. Niet, nee, nee, nee. in verband met de weersomstandigheden. Weersomstandigheden,
1: ja. ja. En ze zullen. Kijk, het, het liefste, het verhaal is een beetje... dat Turkije staat op losse schroeven. Uh, uh, vanwege de... de uh, of die is al, uh, sorry, die is al gevallen zelfs, Turkije. Uh, dus we hebben nu... Uh, uh, er, er moet een race bij komen. We hebben Japan dus uitgevallen. Dus we moeten gaan kijken nu. De, de Qatar wordt nu aangenoemd genoemd, onder andere. Dus ja, die gaten moeten gewoon uh, opgevuld worden... Echt. En dat is gewoon uh, een lastige situatie, maar je moet wel naar warme gebieden toe. En we krijgen nog Amerika, Brazilië, Mexico, waar natuurlijk ook alles losgroefstraat en gaat. En op dit moment is de coronasituatie ook allesbehalve positief met de Delta-variant die daar ook gewoon rondgaat. Mexico en Brazilië geldt natuurlijk hetzelfde. Brazilië is helemaal een crime al, al anderhalf jaar lang. Dus ik, ik ben heel erg bang dat ze meer richting het, het oosten gaan zoeken. En, en dat maakt het ook een beetje. Hè. Bahrein en uh, Saudi-Arabië, Qatar wordt genoemd. Ja, dat zijn toch wel plekken, daar is het wel lekker warm... maar het is nou ook niet echt de leukste plek om, uh, om te racen misschien, onder strip.
0: Ja, nou ja, voor de fans uh, wordt het een vreemd seizoen. En, en je kunt zeggen, gaat op een gegeven moment nog meespelen. Uh, kijk, als je een kalender uh, vooraf presenteert, dan is dat natuurlijk een... Uh, Ja, hoe zeg je dat? Een weloverwogen uiteenzetting van een aantal verschillende races. We weten allemaal bijvoorbeeld hoe Mercedes het in de stratencerquies heeft gedaan aan het begin van het seizoen. Dat was drama. Dus mocht er nu besloten worden om nog een paar stratencerquies erbij te zetten, gaat niet gebeuren. Maar mocht dat besloten worden, is dat in het nadeel van Mercedes. Wordt er nu besloten om nog een paar. uh, uh, snelle circuits uh, erin te zetten, dan is dat misschien weer in het voordeel van Mercedes. Dus je krijgt dan toch ook weer discussie. Gaan we x aantal keer op dezelfde baan rijden, dan is dat ook weer niet eerlijk. Want als dat een baan is die één team heel erg uh, bevoordeelt. ja, Dus ze zitten best wel met een eerlijkheidsdilemma. Uh, ja, klopt. Uh, die nu eigenlijk bij die Grand Prix van Spa ook al... Uh, zich aandient. Uh, Veel mensen die nu zeggen... ja was dit wel eerlijk om hier punten voor uit te delen?
1: Nou, ik ik denk niet dat... uh, als als sporter... uh, uh, en als fan... als ik daar als fan had gezeten, nu had ik gezegd... nee, want dit slaat nergens op en uh, ik heb niet gezien... er is geen race geweest. Als sporter, aan de ene kant zeg ik... nee, sluit ik me aan bij Alonso, Norris, uh, Vettel en ook Hamilton. Die zeggen, je had daar gewoon geen punten moeten uitdelen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje onzin. Aan de andere kant... ja Nogmaals, als je geen punten uitdeelt... dan valt die race feitelijk ook van de kalender... en ga je dus van een 23-race-kalender... naar een, nu op dit moment, 21... of nu 22, maar dat wordt dan dus... 21-race-kalender. En zo ga je eigenlijk interen op je eigen kalender. En ik denk dat ze dat hebben willen vermijden. Ja, los van het feit, en daar kan ik niet op inschatten... want dat is natuurlijk gisteren wel in het nieuws geweest... heel veel, de commerciële belangen... inderdaad, de afspraken die er liggen... ja, dat vind ik gewoon heel erg lastig... maar onderaan de streep... Laten we gewoon doorreizen, jongens. Want het verschil zal dit kampioenschap zal niet op de halve punten gemaakt worden, denk ik.
0: Dat weet je niet, joh. <laughs> het zit behoorlijk dicht bij elkaar. Dat het goede is nieuws is dat, uh, dat Max uh, inderdaad weer op, uh, wat staat hij nu? 199,5?
1: Ja, ja drie punten van, uh, van hem. Ja, op, ja.
0: En um, uh, Louis op 202,5. Ja, ja 202,5. Het is wel ontzettend lelijk, hè, die halve punten.
1: Ja, ik word daar niet heel vrolijk van, inderdaad. Nee, nee. Maar ja, en we dat...
0: komen er ook niet meer vanaf. <laughs> Tenzij we nog een keer zo'n moes om krijgen. Ja, terwijl. nog een keer
1: een moes over ons heen krijgen, inderdaad, ja. ja.
0: Goed, uh, de weersvoorspellingen in Zandvoort, die zien er uh, goed uit. Um, volgens mij voor alle drie de dagen. Dus een kwalificatie zoals we die in Spa hebben gezien... die natuurlijk wel ontzettend spannend was. Uh, ja, die zullen we uh, niet meemaken. Klein dingetje nog, maar Norris had natuurlijk eigenlijk op pole moeten staan, hè?
1: Ja, had moeten staan. Dat is de koe in de kont kijken, zeggen ze dan. Hè? Dat weet je achteraf gewoon niet. Um... Hij was wel heel dominant. in die. Hij was
0: uh, ontzettend dominant. Had hij dat foutje niet gemaakt. Maar goed, hij heeft er weer van geleerd.
1: Echt bizar inderdaad.
0: Dus uh, dat doet hij het vervolg niet nog een keer. Maar het was uh, een dijk van de kwalificatie van Lennon North, Erg van ja. genoten. Had zijn eerste pole position kunnen worden. Op het moment dat Olaf Mold hardop zegt, denk ik al, doe dat nou niet. En dat bleek waarheid. Uh, uh, sorry Olaf, maar uh, niet meer hardop zeggen. Nee. Is niet maar de eerste aan, keer. Aan de andere
1: kant zei hij wel ook aan het begin van de kwalificatie... dat George Hustle vandaag wel eens voor een stunt kon gaan zorgen. En dat is ook gebeurd.
0: Dat is zeker ja. gebeurd. Maar goed, als je kijkt naar het, het regenen natuurlijk... en we hebben al eerder dit soort uitzonderlijke kwalificaties meegemaakt. Ik kan me vorig jaar uh, Turkije herkennen, waar ja. uh, uh, Lance Stroll, Land Stroll ja. uiteindelijk inderdaad met of, full position, uh, full position. Uh, ja. er vandoor gaat. Dus uh, tot grote ja, onvrede van, uh, van Max op dat moment. Ja, het zijn de, de gekke kwalificaties waar ieder, iemand ineens uh, ja, iets kan vinden uh, uh, ja, wat, ja. Wat, wat, uh, wat niet uh, nee, ik lag. Een... Maar als je de, de tijden van Q3 vergelijkt met Q2, dan werd er in Q2 natuurlijk veel harder gereden. Ja. Dus het was een beetje een lucky lap. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan de prestaties van Max en, uh, en, en George Russell. Uh, maar het was natuurlijk wel, ja, je, je hebt één kans en zij kwamen er heel goed mee weg.
1: Ja, het, is, het, is, het was een spel van timing en dat hebben ze heel goed gedaan. Dus ik ja. dat onder andere strepen uh, heel, heel goed gedaan je kan was. zomaar zo, en, zo ja, Voor Williams fantastisch ja, natuurlijk de dat, de streep.
0: Ja, dat deed het. Dus uh, daarmee een hele bak punten voor George Russell, die uh, toch wel... Uh, extatisch was ja, op, dat kan uh, ik me op, wel
1: voorstellen. Want, op het podium. Even nogmaals. Als jij aan het begin van het seizoen had gezegd tegen mij... dat Williams met 20 punten zou komen staan... dat George Russell een podium zou pakken... Ja, dat Williams, niemand en dat Nikita Mazep in de snelste ronde zou rijden. Hè? We ook nou uitgezet. ja,
0: ik denk dat George Russell... en dat zei hij vorige race ook al... Uh, toen hij een punt pakte. Hij zegt, we hebben zoveel pech gehad. Jawel. En hij persoonlijk natuurlijk ook... Ja. met uh, dat Mercedes Bakel vorig jaar. <laughs> ja. Hij heeft zoveel pech gehad... Ja. Dat als het hem op deze manier een keer allemaal in de schoot valt, ja, uh, hij daar niet over gaat klagen. <laughs> dat is dan een kleine compensatie. Maar en als sportliefhebber denk ik wel, nou, zo wil, je, zo wil je hem niet pakken. Moet je toch voorstellen dat uh, Lennon Norris inderdaad die pole position had gepakt. Ja. Of George Russell. Dan had je dus op deze manier je eerste race gewonnen.
1: Ja, had hij er denk ik ook wel een biertje op gedronken, hoor, na afloop...
0: Nou, dat, ja, ik, ik dat pilsje, ik, ja, ik denk dat niet. Klein pilsje hoor. Ik denk dat Carlos Sainz, die, die twee keer volgens mij het podium heeft
1: gekregen, uh, gekregen afloop. na afloop van ja, ja, ja.
0: de race. Dus twee keer niet op het podium gestaan. Geen champagne, geen bekeruitreiking, nee, gewoon na afloop pas je prijs krijgen. Ja. Ik denk dat Carlos Sainz daar blijer mee was. True. Dan dat George Russell mag zijn dat hij op een podium staat en, uh, en een beker krijgt en champagne en alles True. mag doen. Ja. Terwijl hij daar niet echt voor gereden heeft. <laughs> Nogmaals, geen afbreuk aan zijn fantastische kwalificatie nee. en fantastisch om hem daar te zien staan. Maar ik hoop wel, uh, en dat zal ook wel gebeuren, dat hij daar gewoon op eigen merit nog een keer
1: komt dus, staan. Dus en er zagen, echt van mag niet. Feitelijk zagen we dit weekend een soort van compensatie. Uh, een soort troost die er werden uitgereikt. En dan zei van: Nou, Max heeft natuurlijk een hele hoop punten verloren door zijn eigen pech.
0: Het ging ook heel snel. Viel jou dat niet op?
1: Ja, maar die, die hadden we
0: een Je zag nog kijken naar de, naar de Mercedes-man. En toen kreeg George een prijs. Ja. En toen gingen ze al champagne spuiten. Want Max had zijn beker ook al gehad. Ja, joh. Het was alsof ze allemaal tegelijk gewoon die, die bekertjes ja, in de handen drukten. Ja.
1: Ja. Ja, het was een soort compensatie Een systeem misschien wel. Hè. Dus uh, Max is gecompenseerd voor uh, de verloren punten. Een soort van de verloren punten die hij heeft opgelopen door, door pech buiten zijn. Uh, ja. buiten Ah, niet bereik. volledig. Uh, George Russell is gecompenseerd voor uh, zijn drie jaar inzet bij Williams en kan met een opgegeven hoofd de overstap maken naar Mercedes uh, aan het einde van dit jaar. En Lewis Hamilton die heeft een troostprijs gekregen omdat hij, uh,
0: Lewis Hamilton, ja,
1: omdat hij, uh, ja, nou ja, misschien omdat hij dat ook wel dat verdiende, weet het ook niet. Ja, dit weekend misschien minder dan andere weekenden.
0: Het is jammer, want wat, uh, ja. Ze zullen er wel, uh, ja, iedereen zal wel uh, ja, gewoon vol uh, goede moed nu naar Zandvoort uh, onderweg zijn, want er moet natuurlijk gewoon gerezen worden. Laten we niet vergeten, dat is een nieuwe baan voor alle coureurs, voor de meesten. Uh, ze hebben er uh, allemaal wel in uh, juniorenklasse of in andere auto's gereden, maar in de Formule 1 auto en op de aangepaste uh, baan is toch andere koek. Ja. Dus uh, die zullen alle focus weer daarop hebben. Voor ons is het jammer, want Spa is altijd een fantastische race om naar te kijken. Verschitterende uh, inacties. Nou ja, die hebben we dit jaar dan helaas ook niet gezien. Dus uh, nee. ja, dat is toch, uh, toch spijtig. Maar goed, laten we vooruitblikken blikken naar, uh, naar Zandvoort, Johan. Ja, joh. Want het is nog maar uh, vijf dagen. Ja,
1: en dan begint het feestje. Niet te geloven. Dan horen we de motoren.
0: En dan, uh, wij waren gisteren nog, uh, nog even uh, kijken. Op de Op het, uh, het uitkijkpunt. Uh, Je kunt er nu nog uh, vrij makkelijk uh, in de buurt komen. Het valt me wel op dat het al uh, uh, redelijk allemaal klaar staat. Ja. In, uh, er staan uh, grote hekken uh, helemaal om... Uh, ja, om, om, de om het heen. duingebied ja. heen. Ja. Dus uh, voor de mensen die, uh, die niet hier uit de regio komen, maar wel die kant op gaan. Uh, check even de uh, verkeersplannen. Er is een hele mooie website gemaakt waar alle uh, afzetroutes en uh, dergelijke opstaan. Uh, wat het verhaal is, is eigenlijk dat heel Zandvoort in lockdown gaat. Ja, precies. Hier komt er niet in. Je komt er niet uit. Zandvoort Bloemendaal uh,
1: moet je ontwijken. Ja, ja. Uh,
0: heel Haarlem uh, zijn ook veel straten afgesloten. Eigenlijk zijn Alle sluiproutes hebben een verordening, uh, autovrij of uh, fietsvrij. En alle wandelroutes zijn ook afgesloten. Normaal is het een uh, prachtig natuurgebied, zoals we (laughs) allemaal uh, tot in de treuren weten. Dat is overigens nog niet zo lang, hebben wij van de week opgezocht. Uh, Maar het is een prachtig duingebied waar je heerlijk kunt uh, kunt wandelen. Maar dat is allemaal niet aan de orde dit weekend. Er mag niet gewandeld worden. Heb je geen kaartje, dan kom je er gewoon absoluut niet in. Uh, Fietsen mag natuurlijk wel. Je komt een heel eind uh, met de fiets. Er zijn uh, speciale fietsenstallingen in het hele gebied. Die moet je wel van tevoren reserveren. Dus check dat ook nog even als je dat niet gedaan hebt. Dan kun je gewoon een fietsparkeerplekje. Dan is het nog wel een, uh, een aardig wandelingetje. Maar je loopt lekker langs het strand... Langs de kust, uh, trek je goede ah, wandelschoenen aan. En je aan. loopt
1: naar een leuk circuit toe. Hè?
0: Je gaat naar een, een prachtige plek toe. Het weer ziet er vooralsnog heel goed uit. Precies. Dus, uh, ja. Dus ja niet zo veranderlijk
1: goed. als het weer, zeg ik altijd. Behalve dan dit weekend. Maar niks zo veranderlijk als het weer. Dus je weet het niet. Maar ja, uh, weet het niet. Het, uh, om, uh, wat in elk
0: geval gisteren wel opviel toen wij aan het stranden. Gisteren kwam er wel een regenbui overtrekken. Maar het waaide ook gigantisch Kort. hard. Dus dat uh, gaat in elk geval een ontzettend uh, interessante... ...factor worden, denk ik, volgende week tijdens ja, de race. Want wind. met die wind moet je wel om kunnen gaan. Ja,
1: het wordt een dingetje inderdaad. We hebben natuurlijk ook Sochi, wat een, een baan is die ook aan de kust ligt... ...waar ook veel wind is. Uh, waar ook de, de, de coureurs vaak klagen over windvlagen links en rechts. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, overigens, ik moet nog heel even snel terugkomen op mijn uh, gereviseerde kalender... ...want ik vergiste me natuurlijk een beetje in wat er nu nog doorgaat. Want Turkije is natuurlijk wel afgelast, maar is natuurlijk opnieuw ingepland. Dus we gaan vanuit uh, Monza. Over twee weken gaan we naar Rusland en dan naar Turkije... Dan zitten we pas in het rijtje met de twijfelachtige Grand Prix. Dus we gaan vanuit Turkije naar Amerika, Mexico en Brazilië. En dan hebben we uh, een TBC'tje, oftewel to be decided. Dat kan kan van alles wat worden. Qatar, Mugello, zeg het maar. Ik vermoed Qatar, want we gaan daarna door naar Saudi-Arabië. Uh, en uh, naar Jeddah, hè, de nieuwe baan. En dan vervolgens naar Abu Dhabi. Dus ik denk niet dat ze het hele circus vanuit uh, Brazilië... dan weer naar Italië verplaatsen. En dan weer naar, uh, naar Saudi-Arabië. Uh, maar goed, je weet nooit hoe Koen Haas hangt. En hoe de Formule 1 werkt op zijn uh, tijd. Maar dat schema is uh, is uh, nog, uh, dat is gewoon krap. Het is lastig. Maar het wordt wel uh, leuk tot het einde van het seizoen.
0: Ja, je weet het niet. Voordat we naar de Zandbak uh, in het Midden-Oosten gaan... gaan we eerst naar de Zandbak uh, in onze Hollandse Duinen. Ik heb er zin aan. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, hoe ben gaan wij uh, weggaan? Natuurlijk uh, gewoon een, uh, een verslagje doen uh, na afloop.
1: Ja, nou dat was wel leuk. In onze Telegram-app vroeger Nou, mensen van... ga je dan ook nog uh, dingen doen met livestreamen of uh, Telegram... of hoe uh, noem je dat? Uh, Instagram, stories en, uh, en andere dingen. En dan heb ik ook heel leuk gezegd van... Nou, ik denk het niet, want uh, ik vind het eigenlijk wel gewoon heel erg leuk om daar te zijn. En om eindelijk weer een keer uh, uh, sfeer te proeven. En natuurlijk gaan we wel een fotootje delen, links of rechts. Maar is het voornamelijk uh, uh, voor ons ook een... Uh, een uitje met z'n allen. Hè. Het, is, het is heel fijn om weer uh, in de buitenlucht te zijn... met rijdende auto's om je heen. En daar moeten we gewoon lekker van genieten. En ik, uh, ik, ik zou het zeker niet uh, jammer vinden... als we te veel uh, achter de, het scherm zitten te kijken. Op ons telefoon. Maar we gaan natuurlijk wel lekker updaten van daar. En dan op zondag... Ja, moeten we een, 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 een podcast opnemen, Marjolein.
0: Ja, en ik, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Wat, uh... ik, ja,
1: ik denk dat we dan eerst nog... zondag de race een keer terug moeten kijken.
0: Ja, dat denk ik ook. Want je krijgt natuurlijk niet, uh, lang niet alles mee. Nee. Nou, maar, zit, nou uh, zitten we
1: wel in de buurt van het scherm, geloof ik. Dus dan kunnen we wel wat zien, misschien. Maar ja.
0: Ja, wij zitten uh, ja, eigenlijk een beetje in die arena. Ja. Er is echt een, een heel stadion uh, gebouwd in de, in de Hans-Ernst-bocht. Ja. Eigenlijk de langzaamste bocht uh, van het circuit. Een ja. lepeltje. En daar, uh, ja, daar zitten wij. Maar ja. ik verwacht daar toch wel een uh, groot uh, feestje.
1: Mocht, mocht je nou nog benieuwd zijn hoe je, hoe je placering is. En of je er een beetje goed bij zit. Mijn tip is: uh, start de Formule 1-game op. En, uh... <laughs> ja. En open even de camera settings. Gewoon Dat even. is
0: wel echt te gek. Want je kunt dan via de camera settings helemaal 360 om je heen kijken. Ja. En ook alvast plaatsnemen op, uh, op de tribune ja. waar je ongeveer zit.
1: Een beetje door je wimpers heen kijken natuurlijk. Maar ja, maar wel, je kunt dan ja.
0: wel uh, van links naar rechts... alsof er zo Google uh, Street View is. is een lobelk van links naar rechts. Ja. Want alles uh, staat daar gewoon. Ja. En een andere tip als je je afvraagt... Uh, want de kaarten van, uh, van het circuit die zijn uh, ja, vrij uh, niet gedetailleerd. Dus er is een, een plat grondje met de verschillende tribunes... Maar het is eigenlijk lastig bepalen waar je nu zit op die tribunes. Wat je even kunt doen is, uh, als je je echt weet, je zit op een zilveren tribune en zit ik nou helemaal links of zit ik nou helemaal rechts. Wat je kunt doen is op het resale platform even kijken. Uh, Daar kun je namelijk per tribune zien welke tickets er eventueel nog in de uh, de aanbieding zijn, welke er nog verkocht worden. En wat je ziet in het resale platform, dat is uh, uh, de nummering. Van de verschillende tribunes. Dus dan zie je bijvoorbeeld goud is tribune 418 tot en met 422. En daarna komt zilver. En zilver gaat dan van 423 tot uh, 426. En op basis daarvan uh, kun je bepalen als jij op 423 zit. Dat je aan de kant dichtstbij die gouden tribune zit. Voor de mensen die het niet kunnen volgen. Goeie tip.
1: Maar het, het is een beetje je een maar je maar kunt naar. op die
0: manier in elk geval een beetje uitzoeken waar, waar je ter hoogte, waarvan je ongeveer zit. Ja, en en wat jij ook al terecht zegt, de Formule 1 game. Kun je ook de rijen tellen ja. en als wij het goed hebben, dan zijn de tribunes van ongeveer 28 rijen hoog.
1: Ja. Dus als je
0: op rij 14 zit, dan zit je precies in het midden van die tribune. Maar zit je op 28 wel... zit je helemaal in de nok van het ik uh, moet wel heel erg. Zeggen het toen
1: ik gisteren, toen we daar op het uitkijkpunt stonden, toen stond ik te kijken naar de tribunes, die overigens uit het mooie Brabantse land worden geïmporteerd. Mm-hmm. Uh, en toen realiseerde ik me dat die game misschien dan niet helemaal representatief was voor de hoogte van de tribunes en de stijlheid waarmee ze gebouwd zijn. Dus uh, ik weet niet of dat of die vlieger helemaal op gaat, maar jouw tip van het weerstel platform zou ik zeker wel te hard nemen. Het waren nog veel kaarten te kopen, Marjolein?
0: Uh, ja, hier en daar wat lossen. Okay. Uh, ik zag wel op Marktplaats staan ook nog vrij veel kaarten. Het zijn al mensen die ze nog niet op naam hebben gezet en aanbieden om dat uh, persoonlijk te doen. Ja. Daar moet je natuurlijk wel mee uitkijken. Ja, precies. Uh, uh, ja, dan ja. Hoe, dat, of dat wel betrouwbaar is. beste optie is denk ik toch via het resale platform officiële kaarten aanschaffen of rondvragen in de vriendenkring of op het ja. schoolplein of waar dan ook. Of er <lacht> misschien nog mensen zijn die... Uh, die nog tickets wat hebben.
1: We, wat we even moeten doen... is even nadenken over een, uh, een uh, tip... om onze luisteraars... hoe we elkaar kunnen herkennen. Vind ik leuk. Een tip voor de luisteraars. Ja. Uh, Rode-roos <laughs> is een beetje moeilijk misschien. Oranje shutje, misschien ook een beetje gek om te zeggen. Uh, Max van Stappenpetje misschien ook een beetje vreemd... om, uh, om in deze setting te zeggen. Uh, uh, dus uh, misschien moeten we nog even nadenken... Uh, uh, als je tips of tricks hebt... Uh, in onze Telegram-chat of... Uh, ik of denk dat voor Twitter, de
0: variatie ga ik denk ik wel... Melena Norris pet opzetten dit weekend
1: ja ik zit er ja misschien wel in een laatje ja, ja. om een beetje kleuren breken te doen ja 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 goeie ah, je hebt ook nog die, die, die je ook je kunt je een Kimi pet meenemen
0: ik heb ook nog een Kimi ik heb een, ja ik heb een vintage Kimi pet trem- ja dat is wel weer Ferrari vintage dat is wel weer een HBTF ja. wat je in elk geval denk ik niet moet doen is een Mercedes pet opzetten ik denk <g varios> dat je dan geen leuk weekend hebt
1: <nog_> nou dat hoop Want ik natuurlijk niet ik, een beetje hub... ik hoop oprecht niet dat dat het geval is. Dat ik hoop dat ook niet. Uh, ik zag gisteren ook op Twitter iets voorbij komen van mensen die zeiden... Van, ja, ik ben als Mercedes fan, dan maak ik me toch een beetje zorgen over Zandvoort. En dan denk ik, dat mag absoluut niet het geval zijn. En laten we dat voorop stellen. Er uh, werd gisteren ook weer veel geboet. Uh, was er was iemand op Twitter die zei ook, zag ik voorbij komen... die vroeg zich af of de, uh, de geluidsbanden uh, van het publiek... of dat geluidsbanden waren, of dat het een soort repeat was... van een applausje wat je hoorde op de achtergrond tijdens na de race... Dat soort dingen. Ik vroeg hem wel een beetje af... omdat natuurlijk zaterdag ook weer heel veel geboet werd... na de kwalificatie, ook onder andere Lewis Hamilton... Maar Lewis uh,
0: heeft het nu opgenomen voor de fans. Dat ze allemaal hun geld terug moeten krijgen. Dus ja, maar dat, dat
1: betreft... Ik zei dit gisteren al tegen jou. charme uh, uh, Louis, Lewis frustreert me in dat opzicht... omdat hij iemand is die het heel veel heeft... over liefde geven en zich openstellen. En ik, ik, vind dat, <laughs> ik vind dat sowieso heel moeilijk. Maar na, uh, heel kort dan, want we moeten gaan afronden. Maar uh, dan heeft hij op zaterdag... post hij daar dan, uh, naar aanleiding van het boerenroep... post hij online uh, op zijn Instagram-stories... maar die gewoon een fors bereik heeft... zegt hij dan uh, iets in de trant van... Uh, uh, ik weet... Dat er in ons team LH. Hè, wat, zijn, wat zijn fanbase is. En dat is een hele loyale fanbase. En jullie hebben heel veel liefde in je hart voor ons. En wij moeten heel veel liefde geven. Ook tegen de mensen die haat in hun hart hebben. Tegen ons. En dan denk ik. Je kunt niet meer polariseren. Dan tegen mensen die boer roepen. zeggen jij haat iets. Uh, omdat ik denk je steekt alleen maar een vuurtje op. Het is alleen maar opstoken tussen twee kampen. Dat uh, wat er aan de hand is. Want onderaan de streep. Er wordt veel gezegd op Twitter ook, hè? het Formule 1-publiek wordt steeds meer een voetbalpubliek. En dan denk ik, er is niks mis als mensen vocaliseren dat ze ergens van balen. Als ik in een voetbalstadion zit, want ik ben een voetbalsupporter, en als ik in een voetbalstadion zit en iemand maakt een vuile tackle van de tegenstander, en dat kan een Feyenoord-PSV'er, een Willem II'er, sorry Marjolein, of een, uh, een AZ-speler, het <lacht> maakt niet uit voor welk club die is, dan roep ik boe, haat ik die persoon? Nee gun ik die persoon ergens in het leven? Nee, dat is niet het verhaal. Nee,
0: maar het boegroep moet natuurlijk wel ophouden... op het moment dat er geen tackles worden gemaakt. En dat ja, zie je in de voetbal dus, ook heel dus vaak. Er is,
1: er is een situatie geweest twee races geleden. Daar zijn mensen nu nog aan het refereren. Ik hoop dus ook inderdaad dat het dit weekend... Ik denk niet dat het gaat gebeuren, ik denk dat het weer gaat gebeuren. Het is nu maar wel klaar. Het is wel een beetje af, inderdaad. En voor Lewis te geldt, hij is gewoon op de een van de mieren, toch aan het, aan het. hij is dat vuurtje aan het opzoeken. hij is aan het polariseren. En dat vind ik gewoon heel gek voor iemand die je ja, zo heeft over verbinden dat is en gewoon, met elkaar.
0: Dat is, ik ben dat met je eens. Het vind vind ik is niet jammer. handig om, uh, om, de, om die verschillen op te zoeken. Hij doet dat onhandig, maar dat is meer dat hij dat ook niet zo goed begrijpt. Plus vergeet nee, niet, enzo? hij zit in een situatie waar hij nog niet zo heel vaak in gezeten heeft. En dat is dat hij niet geliefd is. En Hamilton heeft één hele grote behoefte en dat is zich geliefd voelen. Ja. Uh, en op dit moment, uh, je ziet dat het hem raakt. En dat is ook de reden dat ik zeg, hou er alsjeblieft mee op. Ja. Uh, want zo zijn we allemaal niet opgevoed. En uh, we zitten niet in de business van mensen pijn doen.
1: Nee, maar we weten dat ook allemaal, is, kijk, je, je zegt inderdaad, hij is geraakt en hij is het niet gewend. Maar ik denk aan de andere kant ook, Lewis Hamilton is een van de keurs die het hardst heeft moeten knokken om te komen waar hij nu is. Die is... Want hij heeft een andere achtergrond dan andere coureurs. Uh, Hij heeft daar harder voor moeten werken. Dat is ook iets wat hij ook vaak benadrukt. En ik denk ook wel dat dat het geval is. Hij heeft veel dingen moeten overkomen om te komen waar hij nu is. Dus hij is mentaal sterker dan we allemaal denken. Uh, Dus ik vind het het, aan die kant ben ik het met je eens. Aan de andere kant vind ik ook wel dat hij juist zou moeten realiseren. En dat dat doet hij in woord wel, maar inderdaad dus eigenlijk niet dat het niet de manier is om, om dan verder het vuurtje op te stoken. En dat moet ook aan die kant... Hij moet ook in ieder geval advies krijgen. Even, verwoord het anders en zorg dat je je anders opstelt in deze discussie. Want dit, dit zorgt alleen maar voor meer uh, uh, discussie onderling. En ik denk ondanks het is nergens voor nodig. Want er zijn een hoop mensen die denken... Uh, 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 we hebben het in deze podcast heel vaak opgenomen voor Lewis Hamilton. En het is gewoon een van de grootste coureurs aller tijden. Uh, maar dat betekent ook dat hij... Ja, nu ook in deze tijd van leveren er concurrentie komt... en hij van buitenaf uh, en er een nieuw publiek bij komt... dat hij moet laten zien waarom hij dat is. En, en dat doe je niet, met mijn gevoel, door te stoken nu op dit moment. En hopelijk, ook vanuit zijn kant, is het dan nu even klaar. En, en Mercedes doet het ook als team. Hè? We hebben het hier ook al eerder over gehad andere podcast... is dat ze ook als team nu aan, aan het stoken zijn. Doordat ik denk, het is niet nodig. We, we, weet je, Toto Wolf geeft een interview vooraf aan de autosportjournaaien. En dan zegt hij... Ja, onze, uh, ons idee is altijd, uh, als het tussen de teams gaat... en we hebben discussies met elkaar, om te deescaleren. Ja, een ander team doet dat gewoon niet. Dan denk ik, daarmee benadruk je dat je niet wil... De, je, je legt nu weer de vinger terug, dus je escaleert weer opnieuw. Je
0: escaleert. Exact. <laughs> dus Terwijl je, je zegt dat je wil deze. Holy crap.
1: Dat... <laughs> De, en dat is een beetje wat ik wilde dat er. Dat zou heel fijn als dat er ook uitgaat. Dus het is een twee kanten. Het mes snijdt aan twee kanten. En, en het, het grootste snijvlak zit aan de kant van de fans. We moeten nu met z'n allen gewoon nokken met dat boegengroep. Want het is geweest. Het hoort bij de sport en daarmee klaar. En het boegengroep hoort niet per se thuis in de autosport. Uh, er vinden een hele hoop mensen. En ik kan me daar ook wel in, in vinden, deels. Um, dus dat moet stoppen. En aan de andere kant moet ook de, het, het gelul vanuit de teams en vanuit de coureurs zelf stoppen. Om dan ook dat vuurtje op te stoken. En dan zijn we volgens mij een heel stuk verder.
0: Ja, maar dat is uh, dat laatste wat jij zegt. Toto Wolff uh, weet zich geen houding te geven... en doet er alles aan om zijn uh, protégé, uh, Lewis Hamilton, te beschermen. En hij is een uh, uh, gevoelig man. Uh, zien we veelvuldig op zijn Instagram uh, terugkomen... En, uh, hij Toto heeft moeite Wolf met, of Lewis Hamilton? Uh, wat zeg je? Toto
1: Wolf of Lewis Hamilton?
0: Nee, to, uh, Lewis Hamilton. En uh, <laughs> als uh, Lewis één ding nodig heeft... dan is het uh, vertrouwen en fighting spirit van de mensen om hem heen... en zijn team. En die moeten 100% loyaal aan hem zijn. Ja, Het is een hele idiote situatie en je kunt er een hekel aan hebben. En uh, het is ook niet mijn... Uh, preference, maar uh, ik denk, ja. Ik
1: denk dat we als fans van Formule 1, als Nederlandse fans van Formule 1, en we bereiken er ook een aantal met onze show, ik denk dat we een hele mooie uitdaging hebben uh, uh, en dat we die met twee handen moeten beetpakken om er komend weekend een fantastische show van te maken waarin iedereen zich welkom en fijn voelt en waarna afloopend ook netjes opgeruimd is. Want holy crap, wat een bende was er op Spa weer.
0: Het was, een, uh, het was een onwijze troep. Nee, ik ben het helemaal met je eens. En uh, mijn, mijn voorstel zou zijn, uh, uh, ja, juich gewoon voor, uh, voor, voor de coureur uh, waar je fan van bent. Er zijn een hoop nieuwe uh, coureurs om enthousiast over te raken. Het is eigenlijk ook... Uh, we doen heel erg de rest van het veld tekort, vind ik... door het altijd alleen maar over Hamilton en uh, Verstappen te hebben. Want we zitten in een ontzettend spannende uh, ja, Formule 1... Uh generatie, vind ja. ik zelf. Klopt. En laten we niet vergeten dat we inderdaad nog, uh, nog, nog een aantal andere oude wereldkampioenen hebben rondrijden. Wat te denken van Seb Vettel afgelopen weekend na die crash van, uh, van Lando Norris Die zijn auto daar gewoon naast parkeert om te checken of alles goed is uh, met die jongen. Ja. Wat natuurlijk een daad is. Uh, of ja, een heldendaad is een groot woord. Maar het, het geeft aan uh, hoe de man in elkaar Kaar zit. Ja, en ik uh, begin daar toch weer uh, ja, steeds meer... Uh, uh, heel veel groeiend respect en liefde voor te hebben. Ja. Hetzelfde geldt trouwens voor Alonso... die dit weekend niet zo'n hele sterke kwalificatie reed... Uh, maar door de bank genomen... wel echt een heel goed seizoen aan het draaien is... die echt uh, terugkomt. Kimi Rijkonen kan dat helaas niet van gezegd worden. Die zit echt uh,
1: op zijn retour. Die zit inderdaad heel zwaar. Dus,
0: uh, dus ja, de, maar goed, er zijn genoeg andere keurs om voor te juichen. En laten we gewoon dat hele Hamilton-verhaal uh, droppen. Just. Want als één ding duidelijk werd, deze kwalificatie... dan is het dat er nieuwe... Uh, coureurs zijn die er aankomen. En ik merk dat Max daar zelf ook heel erg op uh, op hint. We hebben allemaal dat dat grappige filmpje gezien... uh, na afloop met uh, met Max en uh, George Russell... uh, waarin... Max natuurlijk ook de complimenten uitspreekt uh, voor George. George die aangeeft, ik wil heel graag meedoen met de top. En uh, en Max zegt, uh, dat uh, dat komt er zeker aan. Dus hetzelfde geldt voor Lando Norris. Max verheugt zich op die die strijd eigenlijk met zijn nieuwe makkers. In plaats van, met alle respect, Lewis Hamilton. Die die vroeg of laat toch een keer zal gaan afzwaaien. Dus laten we die Hamilton gewoon als één van de twintig zien. En niet meer als... uh, ja, als de grote de grote of de nee. ja Want dat, dat is hij helemaal niet. En hij is er gewoon een van de velen. Nou van de goed, vele concurrenten. We, gaan, uh, we gaan naar Zandvoort toe. We gaan naar Zandvoort toe.
1: Het is wel uh, heel vroeg, hè? Eind
0: van de week, vrijdag. En uh, we hopen daar heel veel van jullie uh, ook te zien. Ja. Uh, herken je ons uh, van onze avatars? Uh, of, uh, of omdat we uh, gekke dingen doen, weet ik veel. Zwaai dan even, maak even een babbeltje. Vinden we natuurlijk leuk. Exact. en uh, ja En uh, we zijn er weer. uh, naar Zandvoort. Ik ben heel
1: benieuwd. Heel, heel, heel benieuwd. Het codewoord is... Wheelnuts. Wheelnuts? Geen idee. Ik roep al wat. (laughs) Wheelnuts. Zou leuk zijn als er wat mensen tegenkomen, jongens.
0: Heel erg dank voor het luisteren naar deze aflevering van F1 Spoiler Alert. En heel graag tot de volgende. De Grand Prix van Zandvoort.